0: Les grands entretiens du musée de la SSN avec Philippe Barbeau. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des grands entretiens. Shabada Bada, cette formule magique, onomatopée célèbre, quelque part entre abracadabra et bibop Lula, bande-son du film de Claude Lelouch Un homme et une femme. Sorti le 27 mai 1966 et palme d'or du Festival de Cannes la même année, cette formule donc est due sur une mélodie de Francis Lay à la plume d'un auteur pas comme les autres. Pierre Barou, promeneur insatiable et baroudeur utopique, daltonien et visionnaire, roi du barouf et empereur du slow bise, Mais aussi comédien, chanteur, producteur, auteur dramatique, cinéaste, journaliste sportif, rugbyman, sans oublier, on le sait finalement peu, qu'il fut l'auteur de chansons depuis longtemps considérées comme des classiques, comme « À bicyclette » ou « Des ronds dans l'eau ». En 2006, Pierre Barou fêtait les 40 ans de sa maison de disques, pas comme les autres non plus, « Sarava », une sorte d'auberge espagnole qui accueillit des artistes aussi éclectiques que Jacques Higelin... Brigitte Fontaine, Carole Laure, Louis Furet, Jean-Roger Cossimon, l'Art Ensemble of Chicago ou David McNeill. Prétexte à aller rendre visite au PDG Bohème, dans son antre parisien, à deux pas du Panthéon, au milieu d'un jardinet couvert de bambous et d'un amas de bouquins, disques, vidéos et instruments de musique. Chabadabada, ou plutôt Dabadabada dans la version originale, Autant commencer l'entretien par la formule qui fit son succès.
1: Un homme, une femme et une chanson. Si vous voulez, si, si, si euh, le louche, avec Le Louche, on a pu aller au bout de cette liberté-là, parce que je n'ai pas revu le film depuis 40 ans, hein. mais l'aspect historique qui me paraît intéressant dans ce film, c'est que je pense que c'est la première fois dans l'histoire du cinéma qu'on utilisait la chanson comme ça. Hein. Avant, il y avait des comédies musicales, des, 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 des gens ou des gens qui se chantaient en situation hein, Fréel dans Pépé le Moco Jean Gabin dans La Belle Équipe jamais ces deux modes d'expression populaire s'étaient tressés comme ça sans qu'aucun des deux perde son identité c'était pas, pas les parapluies de Cherbourg qui étaient comme une opérette c'était autre chose donc personne voulait y croire et c'est comme ça qu'est née Sarava peut-être on aura l'occasion d'y revenir et ce qui me fascine c'est qu'on a pu aller au bout de cette liberté là parce qu'on n'avait pas d'argent pour faire le film. Et ça, c'est intéressant, c'est la magie des paradoxes, quoi. Bon, j'avais présenté Francis Lé à Le Lelouch qui à l'époque n'avait jamais imaginé mettre une chanson dans un film. À l'époque. Hein et euh, Francis, c'était mon pote, c'est toujours mon pote. Euh, mais c'est vrai qu'un petit accordéoniste niçois et, et une chanson brésilienne, euh, personne n'a voulu éditer ça. Et moi, je voulais l'éditer parce que comme il y avait, on avait arrêté le film pour, pour faute de moyens, je me suis dit, moi, à l'époque, j'avais fait mes premiers disques et ça marchait bien chez AZ et tout ça. Donc, j'ai été trouver les éditeurs et puis bon, tout le monde m'a refusé pour ces raisons objectives, je comprends. Francis Lay, oh, c'est mignon parce que c'était l'époque où j'étais à la traîne avant de faire mes premiers disques. Et un jour, j'avais été à l'Alhambra et il jouait dans l'orchestre de Michel Magne. Puis comme j'avais déjà des potes un peu et tout ça, j'étais passé en coulisses et j'étais dans un petit mec hyper timide. Et il y a une de mes chansons qui lui était parvenue, qui est une chanson qui devient un peu mythique, qui s'appelle « Les filles du dimanche », je sais pas si vous connaissez. Et euh, il, il, il était tellement timide, Francis, il m'a parlé comme ça, il m'a pris par la manche, il m'a dit « ah voilà » et tout ça. Et puis on est devenu potes, quoi. On on s'est pas quitté pendant... On faisait des chansons, mais vraiment en artisan, quoi. On restait des mois sur une chanson. C'est à l'époque où je traînais toutes les nuits. Enfin, j'étais toujours entre deux voyages, mais le rituel quand j'étais à Paris, c'est que je traînais toute la nuit rue Saint-Benoît, il y avait le jazz, et je rejoignais Francis vers minuit, une heure du matin, place du Tertre. Le succès du film, et donc de la chanson, co-interprétée
0: par Pierre Barou et Nicole Croisy, sur une mélodie de Francis Lair aux allures de samba, propulsa son auteur sous les feux des médias, mais aussi grâce ou à cause d'un malentendu. On fit de Pierre Barou une sorte de chantre français de la musique brésilienne, impression encore renforcée par une autre chanson incluse dans le film, adaptée d'un titre de Baden-Powell et baptisée Samba Sarava. Mais si Barou fut bien amoureux des rythmes brésiliens, de la bossa nova et de ses grands interprètes, il s'est toujours défendu,
1: de n'en être qu'un adaptateur professionnel. Il y a plusieurs malentendus concernant la musique brésilienne, la chanson brésilienne. Mais ce, celui qui me concerne déjà, c'est que, si vous voulez, moi j'ai commencé à écrire, j'avais 14-15 ans, et je sais de qui je me suis nourri. C'est de Jean Renoir, de Jean Vigo, de... de... C'était dingue pour moi, hein, parce que je vous dis, j'ai passé... Vous êtes au courant, les années de la guerre dans le bocage vendéen je suis revenu, je parlais pas à toi, j'étais vraiment le cancre, hein. et ça, ça a tout fait basculer, c'est là. donc je, je sais de qui je me suis nourri, et je sais de qui sont mes racines, où, où sont mes racines, hein, je vous dis, c'est Macorlan, c'est Prévert, c'est Renoir, euh, tout ça, bon. Mais je suis un promeneur, et j'aime bien témoigner de mes promenades, et comme il n'y a jamais de succès sans malentendu, la Samba Sarava n'aura nommé une femme, c'était pas prévu, donc, Succès, malentendu, on me fait passer pour l'apôtre de la bossa nova en contradiction totale avec ce que je dis dans la chanson. D'ailleurs, le deuxième couplet où je dis « j'en connais que la chanson incommode, d'autres pour qui ce n'est rien qu'une mode, d'autres qui en profitent sans l'aimer. Moi, je l'aime et j'ai parcouru le monde en cherchant ses racines vagabondes et je rends un hommage. » Ce qui veut dire « retrouvons nos racines là où on est. » Je ne me suis pas contenté de le dire, j'ai joué ma vie là-dessus. En ouvrant la porte à Jean-Roger Cossimon, à, à David McNeil, à Higelin, à Higeline Fontaine et tout ça. Et c'est le malentendu. On m'a offert, je vous assure, derrière le film, plein de fric pour adapter en français toutes les chansons brésiliennes. Ce que, ce que je me suis refusé pour pas me rendre complice de ce malentendu. J'en ai fait que cinq ou six. Les seuls que j'étais sûr de pas trahir. Vraiment, hein, Des adaptations, j'en ai fait très peu. L'autre malentendu concernant la chanson brésilienne et qui s'est pas dissipé, c'est que, elle reste victime encore aujourd'hui de la beauté des mélodies et des harmonies. On n'a pas réussi à faire découvrir qu'elle est portée par des poètes populaires immenses. Hein. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chic, surtout Chico bois de Landa. Juste pour aller vite, il y a 40 ans, c'était la dictature au Brésil. Ceux qui ont été le plus réprimés, enfermés, exilés, plus que les intellectuels, les cinéastes et les écrivains, c'est les auteurs de chansons. Parce qu'on n'arrête pas une chanson. Donc ils se sont retrouvés, Chico Buarque en Italie, euh, Gaetano et tout ça dans les îles britanniques. Quand la dictature s'est raffermie, ils ont laissé rentrer. Mais quand ils faisaient un disque, ça passait par un réseau de censure. Hein, trois colonels, deux généraux, je sais pas quoi. Et un jour, Chico Buarque a chanté une chanson qu'il n'a pu chanter qu'une fois avant qu'elle soit censurée. Quelques mois plus tard, il était devant 3000 personnes. Comme il ne pouvait pas chanter les paroles, il a chanté La La La, c'est les 3000 personnes en face qui ont chanté la chanson. Ouais, et, et, et ça, on n'a pas réussi encore aujourd'hui à faire des. Le malentendu est total. Encore aujourd'hui. Né Elie Barou, en
0: 1934, d'une famille juive originaire de Turquie à Levallois-Perret, le futur Pierre doit suivre ses parents dans le bocage vendéen pour fuir l'occupation nazie. Plus tard, après la guerre, il découvre en autodidacte le cinéma de Renoir ou de Carnet, la poésie de Prévert et les chansons de Brassens, et se fait une curieuse promesse. Être un promeneur jusqu'à l'âge de 30 ans. Une promesse qu'il a tenue, voyageant à travers le monde, en quête de rencontres et de musique, tout en n'oubliant pas ses racines familiales.
1: Ça c'est vrai, mais c'est venu de, de, du fait que... De, de, de des Monts et Merveilles. Hein. C'est là où tout a basculé. Et comme euh, les années que j'ai passées dans, dans, dans le bocage, bon, je, je passais plus de temps à, à poser des pièges à perdrix et des collègues qu'à qu aller à l'école. Je suis revenu, je parlais pas de toi quand je suis revenu dans ma banlieue. Donc j'étais vraiment le cancre parfait et dans, et dans un état ré, d'incompatibilité réelle avec toute forme d'éducation dirigée. Et ça, ça fait basculer tout. C'est-à-dire que euh, je, je suis complètement autodidacte et totalement, euh, j'ai une culture complètement mitée, quoi. Mais je me suis nourri. Euh, C'est là où j'ai commencé à écrire tout de suite, à, à lire de, 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 je sais pas, euh, Macorlan, Prévert, euh, à écouter Brassens, Sainet. Et, 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 et j'ai pris cette décision dont je serais, je ne saurais jamais la source, quoi que j'allais me promener vraiment jusqu'à 30 ans, mais sans, sans humilité. Hein. Je me disais à 30 ans, je m'arrête, ça marche. Donc j'élargissais des promenades, et puis ça développait mes facultés de rencontre. C'est pour ça que quand je revenais à Paris, je me suis retrouvé euh, journaliste sportif, euh, assistant metteur en scène avec Georges Lautner, euh, qui m'a écrit un rôle tout de suite... Ouais. Euh, mes parents, euh, on s'est bête à dire, parce qu'on n'en fait pas le choix, mais c'était vraiment des gens, euh, c'était bon un milieu modeste. Hein. Mais Mon père, ils étaient quatre frères, ils faisaient les marchés tous les quatre. Mais ce si que vous voulez, ce que m'a toujours, euh, sans, sans, sans l'exprimer jamais, mais mon père m'a toujours imprégné de l'idée que la chose importante, c'est le regard de la personne qu'on a en face de soi. Avant tout. Mm. Et comme au-delà de ça, je suis daltonien, donc les couleurs, euh, ouais. Donc il y a une chanson que j'ai enregistrée là qui s'appelle daltonien justement. Donc il euh, y avait, il y avait cette ouverture. Y avait, donc j'étais conscient des, 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 des racines et tout, tout ça. Il y avait, il y avait la Pâque, les prières, je vive les choses et comme ça. Mais c'était pas, c'était ouvert complètement quoi. Quand j'essaye de penser à Dieu, j'y arrive pas, même par jeu de l'esprit. C'est-à-dire, je crois en dix mille choses, si j'arrivais à en faire un tout, peut-être que ça ferait Dieu, mais... Et puis, au-delà de ça, je suis tellement persuadé que c'est au nom daimer vous les uns les autres qu'on s'est tué le plus depuis que le monde existe, que... Donc, je crois en des choses, mais j'arrive pas à... Donc, j'ai toujours été... Euh... Mais ça, depuis toujours, j'ai jamais... De...
0: <rire> si l'on pouvait définir Pierre Barou en un mot, ce serait celui de rencontre. Rencontre au pluriel, que ce fût avec ses idoles de la musique brésilienne ou les artistes de toute nationalité et de tout style qu'il prit sous son aile. Lui-même l'a écrit et chanté La vie, c'est l'art des
1: rencontres. Ouais, mais cette phrase, elle n'est pas de moi. Elle vient justement, c'était dans la Samba Sarava, la version originelle, c'est une phrase de Vinicius de Moraes A vida et arte de incontres. Et ça, je m'en suis bien imprégné. J'ai réalisé à quel point ma fascination des rivières, je suis fasciné par les rivières, avait eu une incidence énorme sur mon parcours, sans que je l'analyse. Parce que vous prenez une rivière, son scénario est implacable de sa source à son échéance, que ce soit un fleuve ou un océan, mais elle rencontre un rocher, elle revient sur ses pas, elle serpente, elle se précipite. Et, et dans ces années de, de, de promenade, là, je vous assure que c'est vrai, il m'est arrivé des fois de faire du stop alternativement d'un côté et de l'autre de la route. Vraiment, en disant le premier qui s'arrête m'amène vers le nord ou vers le sud. Et pour moi, la fascination, c'était de débarquer dans une ville étrangère dont je parlais pas la langue, euh, où je connaissais personne, avec une seule certitude, c'est qu'on peut pas mourir de ça. Mais tant que j'avais pas trouvé, dans un quartier populaire, le petit bistrot où je savais tout allait se passer, le voyage commençait pas. C'est-à-dire, comment dire, de, 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 de recréer, dans le cadre d'une errance totale, un univers sédentaire, quoi. Et, et ça, bon, ben j'y peux rien, c'est peut-être parce que ces années, justement... Euh, dans le terroir vendéen où on était au bord d'une rivière,
0: je sais pas. Cette passion des rencontres, Pierre Barou la concrétisa dans le label et la maison d'édition qu'il fonda au milieu des années 60, Sarava. Une sorte de vivier de talent hétéroclite, un laboratoire musical expérimental créé dans l'esprit de mai 68, situé rue des Abbesses au pied de la Butte-Montmartre, et qui accueillit les premiers ébats d'artistes comme Jacques Higelin, Arisky et Fontaine, David McNeil, mais aussi le percussionniste brésilien Nana Vasconcelos ou le chanteur gabonais Pierre Akendengue.
1: L'invention de la world music avant l'heure. C'était vraiment ça. Toute la géographie était éloquente parce que nos bureaux, c'était une boutique sur la rue, déjà, entre un tripied et un boulanger. Il y avait le studio dans la cour qui donnait sur la rue aussi, enfin sur la cour, et il y avait le Saint-Jean, le bistrot en face, qui était vraiment la succursale. quoi. Et, et... Mais je crois que, si vous voulez, ce qui, ce qui, à la réécoute ce qui, ce qui est devenu flagrant quand même, parce que, bon, aujourd'hui, on parle de world music, par exemple. Hein le, le mot n'existait pas à l'époque. Mais là, tout ce qui s'est passé, déjà, un poète contemporain, Brigitte Fontaine, avec un groupe de free jazz à la pointe de la musique progressiste, euh, « Akenengue », c'est incroyable. On a du mal aujourd'hui à réaliser, vu tout ce qui s'est passé depuis concernant l'Afrique, qu'à l'époque, les Noirs, on disait qu'ils tapent sur leur tam-tam et qu'ils oui. nous laissent tranquilles. Non, non, mais c'est vrai. Et non seulement ça, avoir provoqué la rencontre avec Nana Vasconcelos, le premier lien Afrique-Brésil, tout ça, si vous voulez, il y, y a... Et, et, et non seulement le mot « word music » n'existe pas, mais le mot « rap » non plus. « Alfred Panou », c'est incroyable euh, si vous voulez, il y avait tout ce, ce brassage qui était bon, mais l'esprit il est toujours là. Hein. Je veux dire, c'est pas c'est il faut pas non plus. Je veux dire, j'aime la... bien la nostalgie tant qu'elle n'est pas teintée de passéisme. Et, 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 et là, on continue aujourd'hui à faire des choses, quoi. Sarava, le label anticonformiste,
0: outre son catalogue pour le moins éclectique, s'était aussi doté d'un slogan. Plutôt inhabituel pour une entreprise en pleine activité. Il y a des années où l'on a envie de ne rien faire. Éloge de la paresse
1: ou manifeste du plaisir Je cherchais, moi, à souligner le côté ludique de l'aventure. Et j'ai hésité entre, entre deux phrases à l'époque. Euh, euh, Celle-là qui n'est pas de moi, hein. c'est un bouquin que j'aimerais vraiment retrouver. C'était La vie secrète de Salvador Dali par lui-même. C'est un bouquin irrésistible que j'ai lu adolescent. Où il commençait par ses mémoires intrautérines et tout ça, et à un moment il citait un homme de Cadix, un pêcheur qui au lieu d'être sur son bateau était toujours à la terrasse en train de boire des coups. Et quand on lui demandait mais qu qu'est-ce tu fous, il répondait il y a des il y a des années l'on a envie de ne rien faire. Alors il y avait ça puis une autre phrase j'hésitais de George Orwell qui dit tous les hommes sont égaux mais certains hommes sont plus égaux que d'autres. Et j'ai choisi celle-là parce que pour moi j'étais adolescent quand j'ai lu ça. Et je suis tombé, mais en arrêt, comme un chien devant la charge subversive au sens noble. Et ce qui est intéressant, avec le filtre du temps, justement, c'est que pour moi, c'est pas une phrase à la gloire de la paresse. C'est une réflexion sur les inhibitions dans une société qui est faite par l'homme, mais pas pour l'homme. Hein Et si vous voulez, ça rejoint un truc qui est, qui est vraiment inscrit dans la philosophie, je pense, de Sarava c'est que je me suis tout, toujours nourri et que j'ai toujours cherché à imprégner les gens qui m'entourent du fait que la priorité des priorités, c'est le plaisir qu'on prend à faire les choses. Parce que c'est ce que personne ne nous dérobe jamais. Hein je veux dire, moi, je vais faire une pièce de théâtre, un film, une chanson, il y a des gens qui vont me dire c'est génial, d'autres c'est de la merde, c'est une autre histoire. Mais le plaisir que j'aurais prêt à le faire, personne ne va, elle, va me le dérober. Donc c'est ça que ça, ça veut dire pour moi c'est-à-dire qu'il y a 6 milliards d'individus sur Terre, je pense que chacun porte un noyau de passion, et que le jeu de miroir des médias et la spirale de la consommation transforment en velléité. Alors que, bon, vous, Philippe, vous avez envie de dessiner sur des foulards ou je sais pas quoi, qu'est-ce qui va vous priver du plaisir que vous prendrez à le faire Et c'est ça, pour moi. Donc, et puis pour les 30 ans, j'ai rajouté « Les rois du slow biz. Et c'est pareil dans la double lecture, ça fait marrer, je suis content, mais dans la double lecture, il y a une autre histoire. Et et, euh, et c'est c'est vraiment, euh, je pense, que c'est vraiment qu'il y a eu une cohérence dans dans dans, je veux dire entre ce que représente pour moi ces pensées là et 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 l'action qu'on a eue quoi, je veux dire. Parce que c'est un peu bête, ça peut vous paraître puéril, mais moi j'ai jamais pris un franc de la société. Hein. Je n'ai pas cessé d'investir, d'une part, parce que si vous voulez, techniquement, on a toujours, je dis bien ponctuellement, produit à perte. Je dis bien ponctuellement, parce qu'aujourd'hui, les Simon et tout ça, Higelin Fontaine, ils sont amortis. Mais c'est Saraba Édition qui a toujours alimenté Saraba Disque. Et Saraba Édition, ça reste encore aujourd'hui pour la moitié les droits de mes chansons qui alimentent le truc. Donc, euh, j'ai aucun scrupule à dire qu'il y a vraiment une éthique dans cette histoire.
0: Curieusement, mais sans doute à cause de son côté atypique, un brin anarchiste, se riant des conventions du show business classique, l'entreprise Sarava ne remporte pas un grand intérêt de la part des médias. Et puis, qui est donc cet olibrius qui, au lieu de faire lui-même carrière, se mêle de tenter de faire connaître le talent des autres Un élément dangereusement subversif
1: imaginez, on sort d'un truc comme un homme et une femme, alors que moi, déjà, mes premiers 10 ça marchait bien à A à Z et tout ça, j'avais trois heures d'émission dimanche sur Europe et tout ça, mais on sort d'un truc comme ça, on fait partie d'une famille, on est invité dans les cocktails, dans les premières, les trucs comme ça, et, et moi, qu'est-ce que je fais J'ouvre la porte à des gens qui symbolisaient la subversion totale, mais, si vous voulez, il n'y a pas d'intention. Ce qui est curieux, c'est... Entendons-nous bien, hein. Je fais pas, je fais pas de paranoïa. Il n'y a pas d'intention malveillante vis-à-vis -vis de moi. Mais ça a tellement déstabilisé les gens des médias que tout d'un coup, dans leur esprit, c'était un maudit qui tournait le dos au, au succès ou je sais pas. Alors que, je veux dire, entre les interprétations qu'on peut faire et la démarche, il y a un abîme. Pour moi, c'est, c'est pas simple, c'est simpliste. Si vous voulez, je sais à quel point ça peut être atypique pour un créateur que, que je suis et, et demeure, mais depuis mon adolescence, j'ai toujours été disponible à la reconnaissance du talent des autres. J'y peux rien, c'est dans ma nature. Donc ça se prolonge par un prosélytisme qui est très chiant pour tous ceux qui m'entourent, quoi que j'aime un pote, un pigeon, n'importe quoi, j'emmerde tout le monde. Et, et si vous voulez, quand je dis que c'est simpliste, c'est qu'il y a des choses qui m'émeuvent et j'ai envie de les partager avec d'autres. C'est aussi, aussi simple que ça. Quoi. Et, et quand, quand, juste à la sortie d'un homme et une femme, je retrouvais Igelin que j'avais continué à la traîne à 14 ans, et avec Brigitte et, et Rufus, ils faisaient un truc qui était au-delà de l'Underground, à la vieillerie, là à côté, une pièce qu'ils avaient écrite ensemble, qui s'appelait « Maman, j'ai peur », où il y avait une chanson d'anthologie, qui est « Cet enfant que je t'avais fait ». Donc moi, j'ai craqué là-dessus, et comme ils étaient plus ou moins tricards, moi j'irritais, je leur ai dit « Ok ». Ça devait pas aller plus loin, en fait. Mais j'ai mis le pied sur un fil, je suis devenu funambule et ça fait finalement 40 ans que je n'ai pas pu en redescendre, quoi. Ouais, non, ça, ça illustre ce que, ce que je dis quand je dis je me noue autant de mes colères que de mes enthousiasmes, parce que quand quand je, ces premiers dis sont arrivés, moi j'étais content. Euh, bon, et puis à l'époque, bon, je vous dis, on me déroulait un peu le tapis rouge et tout ça, donc tous les gens, les programmateurs de radio. Toute cette fausse aristocratie là qui font écran entre le, le créateur et... Donc, c'est des gens qui me parlaient, qui me tapaient sur l'épaule. Moi, j'étais naïvement complètement fier, j'ai amené ça. Et si la réaction, ça a été... Ah oui, c'est bien, mais c'est trop bien pour eux. Ah. Et eux, c'est vous, c'est moi. Et là, je me suis dit, mais merde, c'est quoi ces gens-là qui écoutent chez eux des trucs qui passent pas à l'antenne et qui passent à l'antenne ce qu'ils écoutent pas chez eux Ouais donc, donc moi, dans un, un réflexe complètement espiègle, j'ai envoyé une lettre à ces gens-là, en leur disant « Ok, moi j'ai fait ça, ça me ferait plaisir que ça passe, mais je vous en distribue plus euh, 300 euh, à l'œil pour que ça termine chez les soldeurs au plus en fin de mois, donc je vous les vends, je vous fais le prix de gros. » Mais c'était de l'espièglerie pure, parce que je me disais « Bon, je ne peux pas laisser passer ça, et puis... » Si bon, c'est comme au poker, on perd, on paye, et puis si, si j'ai raison, le temps est un mmh. filtre parfait. Et, et, et alors là, ça a été le fou rire, et, et euh, mais finalement, ça change rien puisqu'il ne le passait pas. Et si vous voulez, je me suis nourri à la fois de l'enthousiasme provoqué par les rencontres et de ses colères. Quoi, de, de, et c'est comme ça que euh, <rire> ça fait 40 ans que ça dure. Pour moi, depuis toujours, la vraie subversion ne peut s'épanouir que dans le positif. Donc, dénoncer m'a jamais intéressé. Si on a quelque chose à dénoncer, c'est qu'on a quelque chose à proposer. Et le côté, le point en l'air et tout ça, pour moi, c'est gratuit. Et puis, il y a un tel exhibitionnisme là-dedans. Et puis, en même temps, c'est très médiatique et tout ça. Et pour moi, la vraie subversion, elle est là, si vous voulez. C'est pas de... Bon, du côté Renault et tout ça... Euh, oui. Vous voyez, c'est... C'est trop facile. Les ingrédients, je les connais. Je peux les foutre dans le shaker quand je veux. Un jour, c'était à l'époque du Sarabat des Abbesses. J'avais été invité au Palais des Congrès. Une nana m'appelle. Elle me dit, oui, on fait un gros truc pour Aliende et tout ça et tout. Est-ce que tu peux venir chanter à l'œil? J'ai pas de problème. Et elle me dit, est-ce que tu pourras chanter une chanson de circonstance? Et là, vraiment, ça m'a foutu en rogne parce que que je vienne chanter une chanson sur les rues de Paris ou je sais pas quoi. Alors je me suis enfermé dans un bistrot et j'ai écrit en deux minutes un texte bien dégueulasse, bien démago, hein, où c'était, je m'en souviens encore, c'était « Frère Chilien, frère Chilien, je n'aurais pas chanté pour rien si demain les armes à la main vous reprenez votre chemin. » Et je voulais m'arrêter là et dire aux gens « Voilà, j'ai triché, j'ai triché. » Et bon, j'ai pas pu le faire, parce c'est un jour où le PC, la Ligue et tout ça, ils se, ils se partageaient tous à la dépouille d'aliénés, personne n'a pu chanter. Mais enfin bon, et c'est tout ça sous ces pièges dans lesquels je veux pas. quoi. On l'a dit, Pierre Barou, le poète promeneur, a toujours eu la
0: passion des voyages. Une passion qui l'a mené jusqu'au Japon, où il découvrait avec surprise que son œuvre et son label étaient non seulement connus là-bas, mais appréciés. Un pays qui l'adopta à son tour jusqu'à y prendre femme et y élire domicile. Et même, à l'invitation de producteurs locaux, à y enregistrer des disques, et pas avec n'importe qui.
1: En 82, il y a un Japonais qui s'est pointé à Paris, M. Naoki Tachikawa, pour me proposer ce qu'ils avaient jamais proposé à un Français, c'est d'aller faire un disque au Japon avec des musiciens japonais. Alors, justement, j'allais y venir, moi j'étais vraiment, vraiment surpris parce que... Bon, vous connaissez un peu ma démarche. Moi, j'ai pas de présence médiatique et tout ça. Je vends très peu d'albums quand on peut les trouver déjà. Et puis je comprenais pas. Je dis, vous allez dépenser plein de fric et justement pourquoi, pourquoi moi Et donc, comme j'adore me rendre disponible, ça c'est un truc obsessionnel. J'ai dit OK et je suis parti avec des clichés en tête. Hein. On a beau faire tous les efforts du monde pour un vieux vierge sur une rencontre individuelle ou. Où... Et je me dis, qu'est-ce qui m'attend là-bas Des mecs au garde à vous des pupilles, des parties sont écrites. En plus, il m'avait cité les musiciens avec dans la voix un tel respect que j'imaginais que c'était des gens importants, mais à l'époque, j'en avais jamais entendu parler. Luigi Sakamoto, enfin, ils sont devenus des stars mondiales, et, et tout ça, mais en 82, je savais pas. Et donc, j'arrive, je dis, avec des clichés en me disant, bon, et j'arrive, euh, je suis accueilli par ces gens-là. Et je réalise très très vite que qu'eux vendaient des millions d'albums, et moi j'étais totalement humble par rapport à eux, je dis, mais enfin, qu'est-ce que vous faites là Et eux, en 82, me disent, mais ça fait 15 ans qu'on se nourrit de ton travail. Des, des, le premier album de Sakamoto, je crois qu'il l'avait appelé Sarava pour me rendre hommage, et j'en savais vrai, rien. Ouais. Et, et alors que moi, j'attendais l'ordre, eux attendaient de moi le désordre qu'ils avaient senti dans ma démarche. Mmh. Et ça a été... Bon, une parenthèse de rêve, quoi. parce que moi, si vous voulez, en 82, de 65 à 82, je n'avais fait que deux albums que j'avais fait honteusement, comme ça, quand j'avais un trou plein de chansons, euh, j'étais tellement éperdu d'admiration pour les gens à qui j'ouvrais la porte, que des trucs que j'avais fait en 3-4 jours. Et, et là, il m'offre le plus beau, beau studio que j'avais jamais eu, un mois de studio, et puis de tout dans l'impro, je vous dis, ils attendaient de moi ce désordre. Et tout a démarré comme ça, et depuis je vis là-bas des aventures de création d'un romantisme que j'ai pas le talent de décrire. Et au-delà de ça, c'est vrai que Sarava a survécu en grande partie par, par le Japon, c'est-à-dire qu'on vend dix fois plus de disques là-bas qu'en qu France.
0: Chanteur, producteur, acteur, Pierre Barou fut aussi réalisateur à son actif plusieurs longs métrages dont Ça va, ça vient en 1972 ou Le divorcement en 1979 avec Michel Piccoli, mais aussi plusieurs documentaires dont l'un réalisé au Chili avec son ami Oscar Castro. Toujours dans le même esprit, artisanal et rebelle aux contraintes, qu'elles soient artistiques ou administratives et surtout françaises.
1: Bon, j'ai fait quelques longs métrages. Et puis, il y a 20 ans, j'ai vu arriver la vidéo avec amusement et circonspection. Quoi. Je... Non, mais au départ, je prenais pas ça au sérieux. J'en ai une pour les chiens, pour les gosses, mais OK. Et puis, il y a eu un événement qui a été très, très révélateur pour moi. C'est que, vous savez, j'ai vécu une aventure d'un romantisme fou avec des chiliens, euh, le cabaret de la dernière chance, tout ça. Et j'avais fait le vœu d'amitié d'aller au Chili avec mon pote Oscar Castro dès qu'il aurait le droit, parce que lui, sa mère assassinée par Pinochet et tout ça. Et je ne sais pas si vous avez souvenance de ça, en 88, Pinochet a fait un référendum où il souhaitait apparaître comme un président libéral, donc euh, il, il se devait d'accomplir des gestes conformes et d'amnistier les derniers tricards. Donc, et quand j'ai appris ça à la radio, on a décidé de partir en 3-4 jours, le temps de faire les visas. Et au dernier moment, j'ai dit, mais c'est trop con de pas ramener un document, il va retrouver son père, ses potes et tout ça. Bon, je sais si j'ai le goût de l'utopie, mais c'est surtout pas à vous que je le dire, convaincre une chaîne en trois jours pour un Chilien. Mais j'ai appelé à l'époque Louis Berriot, vous ah, le connaître, qui était bon. le Big Boss d'Antenne 2, parce qu'il était venu via mes potes du rugby, voir le cabaret de la dernière chance, il était venu deux fois. Je pensais pas qu'il viendrait de l'antenne, mais je cherchais à cumuler des gestes qui pouvaient sécuriser Oscar qui paniquait à l'idée de repartir là-bas après 15 ans d'absence. Bon, Louis m'a répondu tout de suite, ce qui est exceptionnel en France, il m'a reçu dans l'heure, il m'a donné tout résistance. Et je suis parti à l'époque avec une V200. Hein. Le DV n'existait pas, le Hi8 non plus, et j'ai ramené un 52 minutes qui a bouleversé tous les gens qui l'ont vu et que j'aurais jamais pu tourner autrement parce que débarquer au Chili en plein climat d'émeute avec une Beta, une 16, une équipe, je passais pas la douane. Et c'est là où ça a démarré. Puis là-dessus, euh, à Tokyo, Hatsuko, euh, ma femme, a, a montré un jour à un ami japonais mon, mon, mon premier long-métrage. Euh, il a craqué complètement et lui avait un, un truc une, sur une chaîne câblée, euh, un programme. Et puis, euh, il m'a provoqué. J'ai fait neuf films qui ont été diffusés là-bas et, et c'est là où je me suis passionné pour le montage. Et... Euh, et ce qui me fascine, c'est que ça illustre un hein, des innombrables, euh, bon, on les compte plus, les paradoxes contemporains. Euh, mais là, le, le fait que dans certains domaines, en l'occurrence là, l'avancée technologique me ramène vers un nouvel, un nouvel artisanat, quoi. Parce que c'est l'artisanat total. Ce que je fais là, je suis tout seul, j'ai pas d'ingénieur du son, rien. Et là, maintenant, j'ai des trucs qui circulent un peu partout, euh, euh, grâce aux Japonais toujours, parce que c'est eux qui si vous voulez, moi, moi, tout ce que j'ai fait dans ma vie, hein, que ce soit un film, une chanson, ou une pièce de théâtre, ou je sais pas quoi, au départ c'est pour montrer à trois potes, sincèrement. Après c'est diffusé, c'est du bonus. Mais j'ai pas envie de dépenser la moindre énergie négative. Euh, mm.
0: euh,
1: vous Voyez ce que je veux dire. Je je en fait, je m'amuse trop aussi. J'ai trop de choses. Non, mais c'est vrai. Et euh, et ça, la France. J'adore ce pays. Hein, c'est. C'est un pays d'abord magnifique, c'est vrai, d'une richesse naturelle. Je crois que les Français, ils ont tendance à oublier ça. Ouais. Et euh, mais une, Pour moi, un des éléments de séduction, la France aussi, c'est que c'est un pays où on vit des amitiés qui s'étalent sur une vie. Et ça, c'est important. Mais une des grandes séductions pour moi, et ça, c'est depuis que je suis adolescent, c'est que je me suis toujours autant nourri de mes enthousiasmes que de mes colères. Si vous voulez, j'ai besoin des deux. Alors, enthousiasme, j'ai trouvé ma pâture par les rencontres qu'on peut faire, et colère dans ce pays où la tricherie est institutionnalisée, quoi, et où, où, dans la perspective, comment dire, je dis bien d'une certaine réussite, il vaut mieux avoir la panoplie que le talent. Quoi. Toujours avec son ami
0: chilien Oscar Castro, Pierre Barou écrivit et mit en scène en 1986 une comédie musicale intitulée Au cabaret de la dernière chance et qui fait aussi l'objet d'un disque. Parmi les 21 chansons qui illustraient le spectacle, l'une en particulier vint aux oreilles d'un comédien et interprète
1: prestigieux, Yves Montand. Et ça, encore une fois, c'est l'histoire de chanson la plus bouleversante qui me soit arrivée. C'est que, quand le film est passé, le document en question, il y avait à la fin la chanson « Cabaret de la dernière chance », qui est vraiment magique, Francis Roux, le patron de la Colombe d'Or à Saint-Paul-de-Vence, le pote à Yves Montand, voit le document, écoute la chanson, en parle à Montand, qui m'appelle. Je lui envoie une cassette. Il devient fou de la chanson. Et il préparait Bercy, Montand, qui allait être son champ du signe. Il y a 500 000 personnes qui allaient venir, là. Le temps passe, il appelait tous les jours, euh, bon, moi, avec Montand, je le connaissais depuis 30 ans, mais j'avais des rapports courtois, sympas, mais je faisais pas partie du clan. Et... Mmh. Mais là, il lui est arrivé d'appeler à Tokyo, de tomber sur ma femme, lui chanter le cabaret au téléphone. Enfin, bon. Et le temps passe, et en novembre 91 j'étais ici, et je bossais sur une chanson, parce que je rame pour écrire, des fois je reste 2-3 mois, sur une chanson qui s'inscrivait dans la dernière des pièces qu'on a écrites ensemble, « Message sur mon répondeur », c'est mon temps qui me dit « Pierre, je termine mon film avec Benex, je te donne rendez-vous chez moi, place Dauphine, le mercredi 13 novembre, 11h du matin. » J'ai aucune mémoire des dates, mais là, mmh. on travaille, j'ai libéré la journée, tout ça. Je note, je replonge dans ma chanson, et une nuit à 4h du matin, là, ici, je la termine. Et je pense à mon temps, avec une émotion particulière, par cette chanson, vous la découvrez, C'est pas une chanson triste, mais c'est une sorte de testament animiste. Et c'est une chanson, ça s'inscrivait dans notre fiction théâtrale, qui est faite pour être offerte à tous ces gens qui ont été copifiés par l'histoire. Tous les gens qui ont cru en ce fois l'espoir du Front populaire et tout ça. Et comme je voyais mon temps quelques jours plus tard, je voulais l'offrir à travers lui à son père, qui chassé par le fascisme à traversé les alpes à et tout ça. C'est la nuit où Yvon Tant est mort que j'ai terminé ce testament. Le lendemain, j'allais chez ma maman à Bougival, j'écoute la radio, il était enterré le mercredi 13 novembre à 11h du matin. Je vous jure que c'est vrai. Je me dis, merde, je voulais pas lui poser un lapin, mais je voulais pas aller au Père Lachaise, Jacques Lang, Lathénée, Les Badauds. Donc j'ai été place Dauphine, où j'avais rendez-vous, je suis installé à Blistrois à côté de chez lui, j'avais acheté une petite rose, j'ai manuscrit ce testament qu'il n'écoutera jamais et que je voulais offrir à travers lui à son père. Et je vous dis, ok, je... Il la chante ou pas, le propos n'était pas là. Et j'ai laissé au bon soin de Bob Castella. Trois ans plus tard, j'ai appris que mon temps avait eu le temps d'enregistrer de la dernière chance. C'est la seule chanson qu'il enregistrait depuis 15 ans, ou 20 ans. C'est une histoire folle, vraiment. Mercredi 13 novembre, 11h du matin, je suis pas prêt d'oublier. Auteur d'une centaine de chansons, parmi les plus
0: célèbres, on a déjà cité « À bicyclette » et « Les ronds dans l'eau », le talent de Pierre Barou n'a pourtant été que peu reconnu pas uniquement commercialement, mais surtout dans l'esprit collectif. Pourtant, comme il l'explique dans « Ce qui suit », il apportait un soin méticuleux à l'écriture, remettant sans cesse l'ouvrage sur le métier dans une quête absolue d'élégance. En souffrait-il, lui qu'on a à tort considéré comme une sorte de marginal un peu fantaisiste Pierre Barou s'est éteint le 28 décembre 2016. Il laisse derrière lui une œuvre aussi généreuse qu'originale. Au fait, en
1: hébreu, barou, ça veut dire béni. Il y a un truc que j'ai découvert dès que j'ai commencé à écrire, mais là, Brassin, ça joue un rôle d'ailleurs. C'est que, bon, j'ai découvert après qu'il y avait Loulipo qui, qui c'était très éloquent, c'est que la contrainte sollicite l'imagination, si vous voulez. Moi, je sais que mon imagination naturelle, est très pauvre comparé au terrain imaginatif sur lequel m'entraînent les contraintes que je m'impose pour écrire. Et euh, et donc je rame. Mais ce qui m'intéresse, c'est que plus je passe de temps sur une chanson, plus à la sortie les gens ont l'impression que je l'écris en trois minutes. Et pour moi la vraie élégance, Ça, est elle est là. C'est qu'on sente pas l'effort. C'est vrai dans tous les domaines. Hein. Vous avez un goal de football qui va faire des plongeons très spectaculaires, qui va prendre trois buts par match et qui va être remarqué avant, celui qui est toujours dans la trajectoire de la balle. Mais il y a parce que on fait de temps en temps venir pour des ateliers d'écriture. Et il y a un exemple que je cite toujours concernant Brassens. C'est que il a presque tout écrit en octosyllabes. Hein. Et il y a certaines chansons où ce fou malade obsessionnel fait arriver la rime et des rimes très riches au bout du quatrième pied. Mais c'est fait avec une telle élégance que tout est au service du portrait qu'il trace et de la fresque qu'il dessine. Vous prenez le vieux Léon. J'ai des amis qui connaissent parfaitement Brassens, s'ils n'ont jamais remarqué. C'est incroyable. Il y a tout à l'heure, 15 ans malheur, mon vieux Léon, que tu es parti au paradis de l'accordéon, parti bon train, voir s'il bastringue la java avait gardé droit de citer chez Jéhovah. Il va jusqu'au bout. C'est insensé. Il a dû rester six mois, un an sur cette chanson. Mais la vraie élégance, elle est là, c'est qu'on mmh. sent pas l'effort. Mais en ce qui me concerne, ce qui se passe alors sur mon cas personnel, c'est que, si vous voulez, l'éparpillement, euh, la perplexité qu'a pu provoquer toute, toute cette, cette, cette attitude, c'est que on a ratifié les, les succès à moi en tant qu'auteur, mais mon statut d'auteur a jamais été reconnu, jamais, jamais, et, et euh, Là, ça peut vous paraître vaniteux, je sais ce que j'ai écrit. On, a, on dit oui, euh, oui, des ronds dans l'eau, la bicyclette, un homme et une femme, euh, je sais pas voilà. quoi. Non, c'est bien. J'en suis ravi. Mais je sais ce que j'ai écrit. Moi, j'ai au moins 50 chansons, si elles avaient été chantées par mon temps. Tout ça, je, 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 et, et, et si vous voulez, ça, ça reste. Et puis qu'on qu reste occulté complètement des médias encore aujourd'hui. Et si vous voulez, en ce moment, moi je reste spectateur de tout ça. Puis en plus.. Euh, euh, c'est un peu indécent, le, le privilège qu'elle le mien, de pouvoir dire j'ai vécu que de mes passions toute une vie. C'est un privilège exceptionnel. Mais, si vous voulez, je reste le spectateur. Et alors, en ce moment, c'est en train de glisser. Je suis en train de glisser de ce ghetto de, 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 de l'utopie. Je veux pas dire marginalité parce que ça, ça me, ça me, ça me perturbe. Parce que, si vous voulez, pour moi, les marginaux sont inventés par les grands médias. Qu'on a ces marginaux comme on a son bon, son bon arabe ou son bon juif. Hein, et Qui cesse de l'aide dès que ça marche. Donc j'y crois pas en la marginalité. Moi, très souvent, je peux être au bistrot, je vais tomber sur des mecs qui viennent me voir en me disant, oh, tu sais, moi aussi, je suis un marginal. Non. Si vous voulez, moi, tout, tous les gens à qui j'ai ouvert la porte, tout, tout ce que je fais, je souhaite que ça parvienne au plus grand nombre. Que j'ai pas envie de me compromettre pour ça, c'est une autre histoire. Donc je crois pas en la marginalité. et Utopie, je veux bien. Donc en ce moment, ça fait plus, plusieurs années là. En train de, je suis en train de glisser. Pour tout dire, ça prend un parfum un peu nécrologique. Je suis en train de glisser de ce ghetto-là au mythe. Il y a plein de gens qui commencent à mythifier, et moi, et mon parcours, alors que je continue à aller faire mon flipper le matin au bistrot, où j'ai mes potes et tout ça. Donc, si vous voulez, là, en ce moment, sincèrement, une fois par semaine ou par mois, ou tous les 15 jours, il y a des gens qui m'appellent pour faire des films sur ma vie, des bouquins sur ma vie. Et, et, et il, y a un, il y a un vrai décalage. Mais si vous voulez, les conclusions les plus positives que je puisse tirer de de, de tout ce parcours qui peut apparaître chaotique, c'est que je sais aujourd'hui que je suis vraiment imperméable à toute forme d'amertume, quoi. Sinon, je pourrais pas continuer à écrire ce que j'écris et à vivre ce que je vis au quotidien. Donc ça, c'est... Mais je, 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 je laisse venir, mais je vous dis, je reste spectateur et c'est curieux mon rapport à la France, quoi. Merci d'avoir écouté ce podcast
0: consacré à Pierre Barou. Au revoir et à la prochaine fois.